0: Y bueno, pues estamos de regreso en el episodio 7 de la sombra del mundial. Recordarán que el pasado jueves nos quedamos platicando con el Chaco Jiménez, ¿no? Hablando de las estructuras, la falta de oportunidades que tiene el fútbol mexicano, lo que tiene que hacer el técnico mexicano joven, el jugador joven, ¿no? Que quiere ahora salir, porque bueno, en México la verdad es que hay poca, hay, hay poca chance y cómo los apremian en un sistema. Ya vuelo el mate, ya lo siento, ya lo estoy viendo y bueno, pues obviamente sin mate no hay buena charla como la que pasamos el jueves, mi querido Chaco eh, parte 2, porque la gente se quedó o, o todo el mundo que nos escucha aquí en Spotify y en cualquier plataforma pues se quedó picado con el tema pero no te lo pregunté, ¿tienes representante ahora o tenías representante como técnico como jugador? No tenía como jugador, sí al principio como jugador
1: sí tuve, después yo me empecé a a, empecé a, a leer mis propios contratos y, y después no creí la necesidad de, de, de tenerlo y hoy como 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 técnico sí hay una necesidad de tener eh, una persona que te maneja eh, soy amigo de, de, de muchos obviamente de tantos años en el fútbol eh, pero sí hoy hoy creo que hoy lo
0: necesito o sea eh, yo lo estoy diciendo no tú sin representantes más difícil encontrar trabajo en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano. Sé si,
1: no sé si es más. No sé si es, fíjate, yo quiero que me entienda esto, Rubén. No sé si es más difícil, pero es mucho más complicado que un técnico vaya directamente a promoverse claro. a un club. Tocar que, 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 Yo creo que sería algo muy. No estaría bien, eh, digamos, porque, bueno, obviamente siempre cuando, cuando te ofrecen un equipo o está el técnico anterior y no está bueno que uno esté ahí. Eh, hablando con una directiva cuando hay un técnico y obviamente después ofreciéndose eh, más allá de que en algún momento puede haber alguna plática con gente de fútbol, en este caso yo tengo muy buena relación con Armando Martínez con Jesús Martínez, con Martín Peláez con Andrés Fassi, con Héctor Lara eh, que son las personas que, que, que bueno tanto en Cruz Azul como en Pachuca y en su momento en Morelia cuando estaba Héctor eh, y, y obviamente no me voy a ir a ofrecer pero sí es... Eh, es más que nada por eso
0: en, en esa parte ¿crees que hoy eh, eh, hay, hay, bueno yo creo que hay eh, promotores eh, gente, voy a promociones que, 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 que tienen a los clubes Chaco y que es más fácil entrar por ahí eh, entiendo la parte de, pero a veces a veces no se fijan en el trabajo a veces no se fijan en lo que tú le puedes dar a un club, le fijan quién lo trae cómo lo trae, y esa parte se vuelve una cadena viciosa, y sabes a lo que me refiero, no porque a veces un representante abre puertas a ciertas cosas, a ciertos detalles ¿crees que hoy el fútbol sí. mexicano esté en ese tema?
1: Sí, pasa, pasa mucho, obviamente que pasa mucho, pero ya no, 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 no manejas un camino claro Obviamente tarde o temprano no va a salir bien, si vos, vos, vos contratás a una persona, hoy estamos hablando del fútbol mexicano en primera división y contratás a una persona por el cual tienen un representante y quizás esa persona no conoce la historia, no, no, no conoce a los jugadores, no sabe a dónde va a llegar, obviamente que no se van a arriesgar a, a tener eh, o, o darle la oportunidad porque es de uno u otro representante al fin y al cabo sí le dan la oportunidad pero no termina saliendo bien es, es algo, el fútbol es, es, es normal en, eh, es, es igual en, todos, en todas partes y yo creo que la parte de entrenador también es pero hoy yo creo que hoy está muy profesionalizado todo y, y, y te vuelvo a repetir, que existe, claro que existe eh, eh, pero yo creo que hoy eh, los clubes y, y mismo los presidentes están mucho más preparados, la gente que que, que, que atiende la dirección deportiva de un club, ya tienen eh, yo hoy, hoy considero de que si vas a Pachuca de Marco Garcés eh, teniendo a Pesolano, porque ya sabe que tiene a Pesolano, tiene 10 perfiles de entrenadores en las cuales el club requiere de unos requisitos de cada entrenador para poder llegar a ese club y, y no no porque Pesolano esté en duda en en algún momento, sino que es parte de, de lo que tiene que hacer un, de, un director deportivo o, lo, o cómo lo manejan. Y así fue antes con, con otro técnico. Yo creo que hoy, eh, si bien sí hay ingresos, como tú dices, pero hoy yo creo que hay menos.
0: Oye, Chaco, también te un poco de tema y también hablando de las estructuras de selección mexicana. ¿Te tocó estar en selección mexicana en una, en una época complicada porque, bueno, había cambios, se iba uno, venía el otro, se llamaba uno, se llamaba el otro? ¿Qué tan, qué tan fuerte ves qué no tan había fuerte estructura. exacto eso iba no había estructura era era, era, era algo completamente eh, eh, difícil como de percibir la estructura en selección mexicana. Hoy que la hay, hoy que la tienes, ¿qué es lo más complicado de una selección? ¿Quién te tocó lo más complicado en una selección? El grupo, no, la afición, no, no, no. la gente. ¿Qué es lo más complicado en una selección? Porque es bravísimo hacer una selección. ¿eh? Es muy
1: bravo, claro. No, pues lo más raro que me tocó es tener es jugar cuatro partidos en la selección y tener tres entrenadores en cuatro partidos, que no es algo que no es oh, algo muy normal. Claro, que fue algo que, sí, la selección te demanda un montón de cosas, pero cuando los resultados no se dan, es como que eh, el cambiar el rumbo en su momento, bueno, a veces hace tomar decisiones precipitadas, que al fin y al cabo, si bien nosotros no respondimos en esa eliminatoria, porque a nosotros eh, obviamente teníamos que ganar en Costa Rica y perdimos, pero bueno, eh, yo creo que hay una responsabilidad de todos, sea la directiva, sea el cuerpo técnico sea de los jugadores que fuimos convocados en ese momento pero la realidad es que no es algo normal que en cuatro, cuatro convocatorias que me ha tocado tuve tres entrenadores y, y es de esos bueno, tres entrenadores y después un cuarto que siguió, que fue Miguel Herrera porque yo tuve, sí. a mí me lleva el Chepo después queda Luis Fernando viene Bucetich y el último fue el Piojo, entonces fueron cuatro entrenadores y, y la verdad que yo cuando llegué a la selección, pues más allá de lo que uno siente y, y lo que me tocó vivir y fue algo maravilloso, no es algo normal, no es algo normal. Y fue un contratiempo enorme y, y, y un parteaguas de, 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 de que la selección en ese momento tenía que cambiar. Y, y creo que en ese momento se, se cambió y después bueno ya no se sufrió
0: tanto esa parte de, de las eliminatorias pero sí fue fue un y momento personalmente muy difícil te eso. sentiste cómodo en selección digo a ver yo 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 lo digo yo y yo asumo el, eh, este este comentario me pareció que no fuiste valorado y en especial en la última parte o con o con el último técnico ¿No? porque los demás pues, tuvieron creo que día y medio otro estuvo solamente un partido y el otro estuvo creo que mediodía. en especial creo que no fuiste valorado en ese momento como seleccionado como jugador y pero como, y pero con quién con, con, con Miguel Herrera me parece
1: con quién con, ah sí sí con, lo que pasa es que eh, yo no mira te digo Rubén no fue uno, yo creo que llegué un momento tarde a la selección eh, yo no era mi mejor momento pero a mí me llevaban por una cuestión más de, de, de liderazgo de grupo, de poder ayudar en su momento a Carlos Salcido, que recuerda estaba Carlos Rafa Márquez, eh, de poder equilibrar o poder meter a los jóvenes eh, a esa inercia, a pesar de que cuando llegué yo, eso te lleva el arriba, Chepo?
0: ¿El Chepo te lleva para eso? yo
1: pienso haciendo un análisis ¿no? obviamente yo lo que podía es campo de juego pero después cuando se va dando todo eh, yo pienso que también le podía aportar algo fuera del campo de juego eh, pero la realidad es que después con Miguel Herrera eh, Miguel fue muy claro conmigo eh, yo recuerdo bien un partido Cruz Azul América antes que él vaya a la selección él después de terminó el partido y me llamó me abrazó y me dijo fíjate Chaco de que voy a dar la lista de convocados y no voy a convocar naturalizados eh, pero vas a estar en el radar y, y la verdad que eso para mí fue muy importante porque cuando un técnico viene y se te acerca es algo, es algo muy bueno y no tiene por qué hacerlo, pero lo hizo en su momento y, y después, bueno, obviamente no, eh, la, las decisiones que toma él son respetadas.
0: Y pero ya no regresaste no a selección.
1: Ya no regresé a selección, también mi nivel, ya, yo ya estaba un poco, pues, un poco más grande también, mi nivel no era el indicado para ir a la selección y... Sí, en ese momento yo creo que podía aportar y me podía preparar mucho mejor, pero eh, sí, no la pasé, no la pasé na nada mal, eh, Rubén, a pesar de todos los contratiempos que viví, la verdad que para mí fue, fue extraordinario defender los colores de la selección, de un país que, pues, que, que yo parece que tengo un cassette, pero lo siento, de verdad, un país que me ha dado mucho, que me ha dado todo... Eh, la única manera de retribuir eso que me ha dado eh, este maravilloso país era vistiendo la camiseta de la selección y sintiendo lo que hoy siento. Porque en su momento, cuando yo entro al campo del Estadio Azteca y canto el himno nacional, ahí me di cuenta que yo soy mexicano.
0: Eso, eso me queda claro, hermano. Ahora, te ha tocado muchísimos momentos en selección, muchísimos momentos en el fútbol, con Cruz Azul, con Pachuca. Te tocó en su momento con Boca, el grupo Chaco, la unión del futbolista. Hay ciertas uniones que destacan por encima de todas y que a veces te juegan a favor para todos y a veces en contra. El valor de un grupo, Chaco. Cuando vas en contra del grupo, ¿estás fuera de cualquier grupo? ¿Tan fuerte es la unión entre los futbolistas que pueden marginar y sacar a futbolistas por más calidad que tengan si no estás en ese grupo?
1: Eh, a ver, no, no creo que tengan la fuerza para poder sacar. Obviamente que pueden llevar o guiar para una decisión de pero yo creo que no funciona de esta manera. Yo creo que si hay un grupo eh, determinado en el cual ese grupo eh, sabes que, que, que estamos yendo para el mismo lado, que sabemos que no la estamos pasando bien, pero nos tenemos que unir y que hay uno que se quiere salvar solo, si sí, eso no se vale eh, Pero sí, obviamente, que, que siempre para mí lo más importante es el grupo. Todos los equipos durante 20 años, desde el día 1, de que debuté en primera división hasta el día el último partido que hice, que tuve en primera división y ahora que fui entrenador creo que es muy importante la, 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 que el grupo esté unido, esté fuerte te saca de todo de, de, de los problemas económicos de los problemas deportivos de, los problemas, de lo que sea si un, un equipo o un grupo está unido y, y, y puede, puede subir eh, cualquier cima de una montaña porque la verdad que es, es, es muy fuerte
0: y si el técnico no está en ese grupo, ¿también se puede ir? ¿Lo pueden quitar? Si el grupo sí quita, sí, sí no. quita, ¿no?
1: Lo que pasa es que es muy, muy difícil eh, decir, porque bueno, me ha tocado de, de escuchar muchos colegas y ex -entrenadores, y entre, entrenadores que dicen que sí han vivido esa, esa parte, y es respetable, y yo no digo que no exista, que, pero que yo no lo, yo no lo viví nunca. Me entendés? y sí. no, lo, no lo haría como jugador ni lo haría como entrenador lo que sí te digo es que tenés que ser muy terco si un grupo te dice profe, estamos cansados podés bajarle la carga y cuando te dicen eso es que te está te está diciendo estás están haciendo la cama te están diciendo de que vos tenés que trabajar un poco más o tenés que bajarle a las cargas y hay un montón de cosas de esas que, que se viven en el fútbol obviamente que se viven pero después obviamente cuando ya pasó y no cambiaste es como que decís no, que los jugadores me hicieron la cama no, que los jugadores no, no se trata de eso obviamente el jugador quiere primero ganar prestigio salir campeón después ganar dinero ¿y qué? ¿va a tirar para atrás? Pierde prestigio, pierde dinero Entonces es algo ilógico Que pueda existir y respeto la opinión de todos Claro que sí Pero que a mí no me tocó vivir nunca Te lo
0: digo y te soy honesto ¿Por qué, ¿Por qué se vive tanta desunión en el fútbol mexicano? Ya que voy te ha tocado estar en el escritorio Te ha tocado dirigir algunas algunas, algunas asambleas Estar ahí entre los jugadores Y la desunión es lo que es menos que impera Chaco, es momento, o sea, entre los calendarios apretados, los desgastes, el jugador se vuelve máquina, no ser humano. Todo el mundo le ve pesos, Chaco, y está cabrón. O sea, hay demasiados partidos. No sé si te acordás de aquella época que me pateaste un, cuando
1: te pateé un penal en el, en el CAR. Que te lo metí, entrevista. te lo metí. Me, me, me lo metí. metiste. Lo venimos hablando de ese momento. La verdad que hay, hay mucha diferencia en la parte económica de, de un jugador a otro, obviamente... Eh, hay una diferencia abismal entre la Liga de Expansión con la Liga de Primera División y un jugador de Primera División con uno de la Liga de Expansión, si hay una diferencia en la parte económica. Obviamente que, que siempre, yo soy mucho de la idea de, de la comunicación y siempre cuando, cuando estuve en la asociación trataba de, de tener esa comunicación, pero esa comunicación sana, esa comunicación de poder cambiar cosas para que el fútbol mexicano Mejore, para que progrese, cuando tuvimos la, la reunión con Enrique Bonilla, con John De Luisa, qué podíamos aportar nosotros los jugadores de fútbol y ellos qué no podían aportar en un montón de cosas, eh, pero la realidad es que después, eh, cuando realmente necesita esa unión, pues, se ha quedado demostrado, ha quedado demostrado eh, que pues, obviamente nos hacemos responsables en su momento, lo que pasó con Veracruz en su momento con, con el tema de Tigres eh, eh, fue para el mundo, fue una, una falta de comunicación o, o, a ver, decíamos nosotros, ¿qué somos? ¿No, no somos del gremio futbolístico? ¿Por qué hubo ese, ese, ese malentendido? ¿Por qué no nos llevamos a un acuerdo? Pero así pasan con un montón de cosas. Pero al fin y al cabo, yo siento de que sí ha mejorado el fútbol mexicano en algunas cosas. Y en otras ha retrocedido. Y, 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 y yo creo que... Tiene que haber un cambio. Te
0: la pregunto de bote pronto. ¿Crees que un grupo o el grupo esté jugándole en contra a Javier Hernández en selección nacional y por eso no regrese? ¿O crees que es una decisión de Martino? Y tú sabes que hay líderes que son líderes, pero hay líderes que son a veces negativos. Sí, pero a ver,
1: ahí, ahí me la. Mira, eh, sería muy responsable de mi parte poder hablar de esto. Si vos me decías que yo estaba inmerso ahí hoy, yo te podría contestar que puede ser de que sí, sí pueda existir una, una fricción entre ellos claro que sí que puede existir pero después en selección nacional y con la categoría de técnico que tiene la selección yo creo que es una decisión pura y exclusivamente del Tata Martino ha dirigido a Messi ha dirigido sí. a los mejores jugadores del mundo y, y yo no creo que un, que, que un, un jugador esté por encima o de, del grupo o por el entrenador a mí me tocó no sé que, no sé si habrá cambiado tanto Javier hernández en su momento a mí me tocó el compañero en la selección y la verdad sí. es que para mí era la verdad un referente muy importante y, y era súper profesional súper compañero te estoy hablando bueno ya pasó un tiempo. Eh, y obviamente que hoy, si voy a los líderes de la selección, estaba Memo Chua y Memo Chua en su momento también estaba y también era lo mismo, estaba Héctor Moreno, que Héctor Moreno estaba en la habitación con Javier Hernández, Miguel Layun. Eh, pues, me cuesta, me cuesta creer que yo creo que es una decisión de, del Tata, algo habrá pasado, obviamente algo habrá pasado porque eh, no sé, no, no, me quiero, no, me, no, no, no me quiero, no me quiero meter pero algo habrá pasado.
0: Así es, algo habrá pasado. Y una, bueno, decisión que... técnica, una decisión técnica, obviamente. de una indisciplina personal y que el Tata para él la disciplina o una, no se, una no disciplina, se negocia, ¿no? Es,
1: es, Claro, pero bueno, es, eh, yo creo que es una decisión de, del técnico, como lo dijo en su momento, y hay que creerle. Yo, yo por ejemplo, al Tata le creo, en ese sentido, de que obviamente con el nombre, la trayectoria que tiene como entrenador, ¿por qué no creerle? Yo creo que sería, bueno, de mi parte sería muy imprudente no creer. Por supuesto.
0: Mi querido... Chaco, qué gusto haberte tenido en la sombra del Mundial, dos episodios hablando de todo, grandes charlas, grandes momentos y de verdad te lo digo, te quiero mucho, te valoro demasiado y muchísimas gracias y ojalá y así como yo te quiero y te valoro también el fútbol mexicano te quiero y te valoro. Gracias amigo. Extraordinario y... profesional. Te quiero mucho mi querido Chaco. Si no me voy a limpiar tu casa. Bueno, <risa> me, me parece muy bien. No necesita mucho polvito, pero sí, por ahí me echamos, pero vente sin mate. Boye, aquí no vas a tomar mate, acá un tequilita, bueno. un vinito. Por favor,
1: ¿te late? No toma vino, sí, tequila no. Hoy Sí, okay. ahora ya ha retirado, vino, pero tequila no. <risa> ok, ahora sí,
0: lo sé. Grande, un placer. Cuídate mucho. Chaco Jiménez estuvo en la sombra del Mundial en dos episodios. Nos vemos el próximo jueves con el episodio número 8. Gracias. La sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.